0: Hallo, hier spricht Gabi und ich heiße dich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg durch Ernährung. Hier bist du genau richtig, wenn Ernährung ein Thema für dich ist. Ganz egal, ob es dabei ums Abnehmen geht, ums Zunehmen oder vielleicht auch um Ernährung als Stellschraube für sportliche Höchstleistung. Tja und du kennst das vielleicht auch, du ernährst dich eigentlich gesund, treibst ein bisschen Sport, versuchst so auf einen gesunden Lifestyle zu achten, planst dabei möglicherweise auch ein wenig Gewicht zu verlieren, stellst dich auf die Waage und stellst fest, das blöde Ding will sich einfach nicht bewegen. Der Zeiger bleibt stehen, das Gewicht stagniert. Stagnation beim Abnehmen, ein großes Thema. Was tun, wenn das Gewicht nicht runtergeht, obwohl ich doch eigentlich alles richtig mache. Über dieses Thema möchte ich heute mit dir sprechen und wenn dich die Top-Gründe interessieren, die mit einer Stagnation zu tun haben können und ein paar Ideen dazu für dich relevant sind, wie du mit dieser Stagnation umgehen kannst, dann bleib dran, wir legen gleich los. Wenn wir über Stagnation beim Abnehmen reden, also darüber, was tun, wenn das Gewicht nicht runtergeht, dann möchte ich Dir zuallererst mal eine Frage stellen, nämlich, was bedeutet Stagnation eigentlich für Dich? Bedeutet das, dass so gar nichts passiert auf der Waage? Also steigst Du auf die Waage und stellst fest, Mann, die große Zahl bewegt sich irgendwie seit Tagen oder Wochen nicht nach unten, da passiert irgendwie gar nichts. Oder bedeutet Stagnation für Dich, mir geht das nicht schnell genug. Ich habe vielleicht vor vier, acht Wochen mit einer Ernährungsumstellung angefangen, habe am Anfang total äh, ambitioniert irgendwie abgenommen, da ist ganz viel passiert, mein Körper hat sich verändert und plötzlich geht das Ganze langsamer vonstatten. Oder ist Stagnation für dich vielleicht auch dieses Gefühl, oh, irgendwie bin ich noch immer nicht am Ziel, ohne vielleicht genau hinzugucken, was da eigentlich passiert mit deinem Körper. Zuallererst möchte ich dir dabei nämlich mal sagen, denk dran, Gewichtsverlust ist Niemals linear, läuft niemals linear ab. Dein Körper ist kein Roboter, ist keine Maschine, die du programmieren kannst, wo du zum Beispiel X veränderst und dann verändern, also zum Beispiel bei der Nahrungszufuhr und dann verändert sich das Gewicht um den Faktor Y und solange du X weiterhin machst, wird Y weiterhin konstant sich so verändern. So funktioniert es nicht, das weißt du auch selber, das hast du selber schon festgestellt, sondern dein Körper ist, ähm, ja, tagesformabhängig, tatsächlich ganz unterschiedlichen Reizen, auch Versorgungsreizen ausgesetzt, sodass ein Gewicht oder ein Gewichtsverlust sich niemals linear zeigt. Das heißt, es ist ja auch ganz logisch, dass du, wenn du zum Beispiel eine Ernährungsumstellung angefangen hast, am Anfang eher ambitionierter vielleicht auch dich veränderst, gerade wenn du vielleicht viele Kilos verlieren möchtest oder möglicherweise sogar musst. Und am Ende sozusagen oder gegen Ende oder mit Zeitablauf dieser Gewichtsverlust Step-by-Step Step ein wenig geringer ausfällt auf den Zeitablauf gesehen, denn sonst würdest du ja vielleicht auch irgendwann weg sein und durch den Gulli flutschen. Das will ja auch keiner. Das heißt, lass uns mal ein bisschen genauer hingucken, was es mit der Stagnation überhaupt auf sich hat. Das Erste, was ich dir gerade schon gesagt habe, ist dieses Thema, hast du überhaupt mal genau hingeguckt, ob du wirklich stagnierst oder ob vielleicht doch was passiert und es dir einfach nicht schnell genug geht. Ein gängiges Maßinstrument dafür ist natürlich die Waage. Und die meisten unter uns haben zu Hause so eine stinknormale Waage stehen, die einfach eine Zahl einzeigt. Ne? Kennst du, ich nenne das immer die große Zahl auf der Waage. Und ich habe in einer anderen Podcast-Folge, die ich dir auch in den Shownotes verlinken werde, wie auch übrigens alle anderen Ressourcen, über die ich hier spreche, die vielleicht in der Vergangenheit schon mal angesprochen wurden, in einer anderen Podcast-Folge habe ich schon mal darüber gesprochen, dass die große Zahl vielleicht gar nicht immer das Ausschlaggebende ist. Das heißt, wenn deine große Zahl auf der Waage bei dem gleichen Wert stehen bleibt über ein, zwei Wochen, wäre es natürlich mal ganz interessant, ein bisschen genauer hinzugucken. Ich nenne das immer die inneren Werte ein wenig genauer zu betrachten. Wenn du schon mal bei mir in der Praxis warst, dann weißt du, ich stelle meine Patienten immer auf eine sogenannte Körperanalysewaage diese Waage die misst mit einem Hand- und einem Fußteil tatsächlich diese sogenannten inneren Werte. Das heißt, da schaue ich darauf, wie ist denn eigentlich dein Fettanteil, wie ist deine Muskelmasse, äh, wie sieht es aus mit deinem Wasseranteil im Körper. Ich kann da auch sehen, welchen Anteil deine Knochenmasse ausmacht, sodass ich sehr genau schauen kann, und das sogar bei meiner Waage zumindest segmental, also ich kann schauen, wie sieht es mit den Armen, den Beinen, dem rechten Bein, dem rechten Arm, dem Rumpf aus. Wie ist dein Fett, deine Muskelmasse, wie sind die verteilt? Und da stellt man oft fest, und da wärst du nicht der oder die Erste, die überrascht aufschaut, wenn er oder sie dann bei mir auf der Waage in der Praxis steht, dass obwohl die große Zahl quasi gleich geblieben ist, die inneren Werte sich positiv verändert haben. Was wir ja häufig anstreben, ist ein Verlust von Fettmasse, wenn wir ans Gewicht ran wollen, und ein Aufbau von Muskelmasse. Und du musst wissen, dass Muskelmasse bei gleichem Volumen mehr wiegt als Fett. Das heißt, wenn du Muskeln aufbaust, was sowieso cool ist, weil in den Muskeln so kleine Zellorganellen stecken, die Fett verbrennen sogar, wenn wir schlafen. ja. Also wenn wir an den Fettverlust ran wollen, ist es immer sehr clever, Muskeln auch aufzubauen, ohne auszusehen wie Popeye. Tun die Muskeln nämlich trotzdem etwas für unsere Fettverbrennung. Und das Ziel ist, wie gesagt, Muskeln aufzubauen und dabei Fettmasse zu reduzieren, dabei und dadurch. Und dadurch verändert sich quasi das, der innere Wert, aber auf der großen Zahl sozusagen bleibt im Endeffekt das alte Gewicht vielleicht sogar bestehen, weil eben Fettmasse reduziert wird und Muskelmasse, die eben bei gleichem Volumen schwerer ist, aufgebaut wird. Das heißt, schau vielleicht bitte einfach mal auf die inneren Werte neben der großen Zahl. Eine andere Idee wäre, die häufig auch schon geholfen hat, das Ganze in ein anderes Licht zu rücken, dass du vielleicht neben der Waage auch andere Maßgrößen heranziehst, um zu beurteilen, ob und was da überhaupt passiert ist in Sachen Gewichtsverlust. Du könntest zum Beispiel ein Bandmaß nehmen, anstatt der Waage und Taille und Hüfte mal äh, sozusagen als Verlaufskontrolle dir anschauen. Oder noch einfacher, wenn du eine Lieblingshose hast, die vielleicht vorher ein bisschen stramm saß, wo du vielleicht auch die als Ziel gesteckt hast, dass du da gerne wieder reinpassen möchtest. Oder kannst du natürlich auch mit einem Oberteil oder einem Gürtel oder sowas machen. Dass du die regelmäßig anziehst und einfach mal schaust, ob vom Gefühl her das Ding lockerer auf der Hüfte oder an der Taille sitzt, woran du eben erkennen könntest, dass sich sehr wohl etwas in Richtung dieses Umbaus, den ich eben genannt habe, Muskel und Fettmasse, da getan hat. ja. Und nicht zuletzt natürlich der Spiegel, der Blick in den Spiegel. Schau doch mal bitte nach, ob du vielleicht dir ein bisschen anders gut gefällst als zu Beginn der Ernährungsumstellung oder deiner Diät oder was auch immer du gemacht hast, um ans Gewicht ranzukommen. Sowieso ist es ganz interessant beim Blick in den Spiegel nicht nur den Blick auf die negativen äh, Dinge, die man so an sich doof findet, meistens die Speckröllchen zu richten, sondern vielleicht auch nochmal einen Blick weiter zu wagen, denn im Rahmen einer Ernährungsumstellung, so kenne ich das aus der Praxis, Hauf. bewegen und verändern sich natürlich noch ein Haufen andere Dinge neben dem Gewicht. Das heißt, schau doch mal bitte einmal auf die sichtbaren Dinge, dein Hautbild beispielsweise, wie sieht es aus mit Unreinheiten, der Spannkraft, wie sieht es aus mit deinen Fingernägeln, wie sieht es aus mit deinem Strahl, das du in den Augen hast, wie sieht es vielleicht auch aus mit deiner Orangenhaut, die du mit dir rumgetragen hast oder mit anderen ungeliebten Merkmalen, die du sozusagen mit den Augen erkennen kannst. Und dann gibt es noch so ein paar andere Parameter, die du dir übrigens mal angucken kannst, denn auch da ist es so, dass dein Körper, also du hast dein Gewicht vielleicht ganz oben auf deiner Prioritätenliste, wenn es darum geht, was soll sich verändern durch meine Ernährungsumstellung, vielleicht auch eine Mikronährstofftherapie, die du damit angeschlossen hast, dein Körper, der hat vielleicht eine ganz andere To-Do-Liste, ja? Und dann eine ganz andere Prioritätenliste. Für den stehen sowas wie äh, Stärkung des Immunsystems, überhaupt erstmal eine vernünftige Versorgung des Körpers, damit die Funktionen alle gewährleistet sind. Äh, ganz oben auf der To-Do-Liste, Entgiftung, Ausleitung, sowas sind alles Themen, die dein Körper natürlich auch noch bedenken muss, bevor der überhaupt mal an so etwas wie Fettabbau denkt. Darauf komme ich gleich nochmal, wenn wir über Mängel reden. Ja? Das heißt, schau doch auch mal, was dein Körper vielleicht noch alles in dieser Zeit erledigt hat. Guck doch mal, wie du schläfst. Hat sich dein Schlaf vielleicht verbessert? Guck doch mal, wie dein Aktivitäts- und Vitalitätslevel ist. Bist du vielleicht fitter, frischer? Fühlt sich dein Gewebe vielleicht einfach leichter an, sage ich jetzt mal? Manchmal hat man so ein Gefühl, dass man sich ganz aufgequollen, verklebt und schwer fühlt. Und plötzlich im Rahmen einer Ernährungsumstellung merkt man, man hüpft viel leichter durch den Tag. Auch auf solche Dinge kannst du mal deinen Fokus richten wenn du eine Stagnation auf den ersten Blick ausrufst und vermutest sozusagen. Vielleicht relativiert sich da schon ein bisschen was. Natürlich kann es auch sein, dass du tatsächlich ein bisschen in die Stagnation gekommen bist, dass das Gewicht also wirklich irgendwie hartnäckig verbleibt. Und dann könnte es möglicherweise sein, dass du vielleicht ein wenig stoffwechselbremsend gegessen hast. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann kennst du zum Beispiel aus Folge 2 meines Podcasts so meine 10 goldenen Ernährungsregeln. In denen ich so ein bisschen erkläre, wie für mich so eine vernünftige, artgerechte, gesunde Ernährung aussieht. Und da spreche ich ganz oft auch von Stoffwechselbremsen oder sogar Killerfoods. Das sind so Dinge, die den Körper einfach sehr, sehr stark belasten. Du kennst vielleicht auch mein Credo oder meine zwei Überschriften, die ich so gerne über meine Ernährungsempfehlungen setze. Das eine ist, versorg deinen Körper gut mit. Energie, also mit Makronährstoffen und mit Vitalstoffen, also Mikronährstoffen. Und zweitens, mach es ihm so oft wie möglich, so leicht wie möglich. Ist also stressfrei. Und nicht nur ist stressfrei, dieses mach es ihm so leicht wie möglich, bezieht sich natürlich auf alle Lebensbereiche, aber wir reden hier ja vornehmlich über diesen Bereich Ernährung, Stoffwechselversorgung. Von daher, schau doch mal, ob du in Sachen Stoffwechselbremsen und Killerfoods tatsächlich so clean -Food mäßig unterwegs warst, wie du es vermutest. Denn wann immer du irgendwo stressig ist, ja, und damit meine ich nicht nur hektisch und zwischendurch, das zählt auch dazu, aber wenn du auch dir Lebensmittel zuführst, die für deinen Körper anstrengend sind, dann wird dein Körper belastet. Das kostet einfach Arbeitsspeicher, das Stress, das bremst aus, das macht träge weil dein Körper, wie gesagt, eine ganz andere To-do-Liste hat vielleicht als du und einfach auch Ressourcen und Kapazitäten für andere Dinge braucht. Dazu gehört natürlich auch sowas wie krank gewesen. Bist du vielleicht, hast du einen chronischen Prozess, möglicherweise sogar äh, eine Unverträglichkeit, Gicht oder irgendeine Herz-Kreislauf-Erkrankung oder auch andere äh, Erkrankungen, die du mit dir rumträgst. Sowas kostet ja total viel Energie, sage ich mal, und äh, Vitalstoffe, den Körper alleine diesen chronischen Prozess ständig irgendwie zu beackern, bist du vielleicht aber auch noch akut infekt, äh, infektiös irgendwie gewesen, hast eine kleine Erkältung gehabt oder auch irgendwie was Größeres gerade mit dir rumgetragen und ausgebrütet, dann ist das natürlich auch etwas, wo dein Körper einfach seine Ressourcen äh, hinschiebt sozusagen, sodass einfach keine Zeit und keine Ressourcen mehr übrig blieben für Fettabbau. Insbesondere, wenn du vielleicht auch Medikamente in dem Zuge eingenommen hast oder einnimmst, von Antibiose bis hin zu irgendwelchen Hustenstillern oder Ähnlichem. Auch sowas kann zu Trägheiten beitragen, weil diese Medikamente natürlich auch in irgendeiner Form entweder den Stoffwechsel, den Darm, die Darmflora verändern oder aber eben abgebaut werden müssen vom Körper, was wiederum Arbeitsspeicher kostet. Das heißt, so eine Krankheit kann uns hier auch ein wenig ausbremsen. Da können wir, je nachdem, um was es geht, also Viele kennen das, du kennst das vielleicht auch, wenn Antibiosen im Spiel gewesen sind, können wir natürlich den Blick mal ein bisschen näher auf den Darm richten und ihn vielleicht sogar über bestimmte Präparate unterstützen. Da würde ich dir aber tatsächlich empfehlen, den Experten, Therapeuten, Apotheker, Arzt zu Rate zu ziehen, um dich da vernünftig und zielführend beraten zu lassen. Wir waren eben nochmal bei dieser stoffwechselbremsenden Ernährung. Ja? Das heißt, wenn du deinen Körper eben über übermäßige Stressfaktoren aus der Ernährung Sagen wir mal, ausbremst, dann kann es damit zusammenhängen, dass du vielleicht zu viel gegessen hast. Du erinnerst dich vielleicht, wenn du meine Folge über Stress äh, gehört hast, da habe ich dir auch schon ein bisschen was über Stresshormone erzählt. Da habe ich dir auch so ein bisschen darüber erzählt, dass wenn du zu viel zu häufig isst, dass dann viele Hormone in Form von Insulin beispielsweise im Körper sind. Und immer wenn Insulin im Körper ist, schreit dein ganzes System Fetteinbau und nicht Fettausbau. Deswegen gucken wir immer, dass wir eben nicht zu viele Mahlzeiten hintereinander weg mit zu geringen Pausen zu uns nehmen. Aber auch auf der anderen Seite zu selten oder zu wenig gegessen ist genauso vielleicht Stoffwechselbremsen für dich. Das müsste man sich etwas genauer im Einzelfall unter die Lupe nehmen, wo das Problem liegt. Denn wenn du zu viel und zu häufig isst, hast du vielleicht einen Kör äh, Kalorienüberschuss und zu viel Insulin im Körper. Wenn du aber zu wenig und zu, zu selten isst, dann hast du vielleicht einfach ein Kaloriendefizit, ein zu großes, sodass dein Körper... Dein bester Teampartner und Beschützer, wie du weißt, der immer auf dein Überleben bedacht ist und das sichern will, dass der eine Hungersnot wähnt und deswegen natürlich die Speicher äh, vollhalten will und die Ressourcen behalten will und insbesondere zum Beispiel die Fettreserven, in denen wichtiges Vitamin D oder ähnliches gespeichert ist, nicht hergeben möchte. Das heißt, meine Idee ist hier, schau vielleicht auch nochmal in diese zehn goldenen Ernährungsregeln rein, oder hör da rein in die Podcast-Folge oder lad dir mein E-Book runter, das verlinke ich dir in den Shownotes. Schau da nochmal rein und guck mal, ob da so die Big Bullets bei dir berücksichtigt sind und ob du da entsprechend gut auf Spur bist. Manchmal kann es auch helfen. Ich sage das aus eigener Erfahrung, denn ich denke ja auch immer, ich mache das alles schon ziemlich gut mit meiner Ernährung. Und wenn ich mir wirklich mal den Spaß mache, in Anführungsstrichen, so eine Art Ernährungstagebuch zu führen, also mal ein, zwei Tage wirklich mal aufzuschreiben. Jedes Mal, wenn ich was in den Mund stecke oder auch was trinke, was etwas anderes ist als Wasser oder Tee und mal schaue, was ist denn da eigentlich über den Tag zusammengekommen, dann erschrecke ich mich tatsächlich auch manchmal, weil auch ich nicht gefeit bin vor diesen alten Mustern, äh, bei denen ich bei bestimmten Situationen irgendwie was nebenbei in mich reinstopfe oder sehr unachtsam, unausgewogen esse. Und da gibt es oft noch Optimierungspotenzial. Also auf gut Deutsch, wir bescheißen uns da tatsächlich manchmal selber unabsichtlich, weil wir es wirklich gar nicht mitkriegen. Und wie du vielleicht auch weißt, wir zu 90 Prozent auf Autopilot laufen, wenn es um die Ernährung geht und auch um alle anderen Dinge in unserem Leben. Das heißt, es kann hilfreich sein, tatsächlich mal so ein Ernährungstagebuch zu führen und wenn du das Gefühl hast, da ist ein bisschen was im Argen und du brauchst da Unterstützung, dann zögere nicht in den Kontakt auf. Mach gegebenenfalls ein 1 zu 1 Coaching, sodass man da entsprechend noch mal ein bisschen näher, genauer reinguckt ja, und bei dir hinschaut, wo sind denn so deine Big Bullets, mit denen du die größten Schritte nach vorne gehen kannst und wie kannst du da aus dieser stoffwechselbremsenden Ernährung wieder rauskommen. Eine andere Sache, die auch stoffwechselbremsend wirkt, ähm, im Prinzip habe ich es eben schon angedeutet, als es darum ging, zu wenig gegessen, Hungersnot, eine Diät. Das heißt, eine Diät ist für mich immer sowas, wo ich bewusst Kalorien reduziere wirklich und dem Körper sehr bewusst viel, viel weniger Kalorien zuführe, als er bräuchte, um quasi so zu bleiben, wie er ist. Richtig ist natürlich, wenn ich eine, einen Gewichtsverlust herbeiführen will, klar brauche ich ein gewisses Kaloriendefizit. Viele Menschen schätzen dieses benötigte Defizit aber deutlich zu hoch ein. Das heißt, sie übertreiben es mit ihrem FDH, also frisst die Hälfte. Das heißt, so 50 Prozent Reduktion oder zwei Mahlzeiten auslassen am Tag, das ist meistens ein bisschen über die Ziele hinausgeschossen. So eine richtige Diät, wo du wirklich Kalorien reduzierst, bewusst den Körper vielleicht auch hungern lässt, das ist etwas, das bringt den Stoffwechsel im Regelfall ziemlich durcheinander. Es gibt Studien dazu, die beziehen sich insbesondere auf die Hormone Insulin, aber auch Leptin und Grelin, das hast du schon mal gehört, das sind so Sättigungs- und Hungerhormone unseres Körpers, die eben signalisieren, brauche ich was oder war es jetzt genug. Diese Hormone werden ziemlich durcheinander gebracht durch Diäten. Das ist auch ein Grund dafür, warum Menschen, die viele Diäten, machen, häufig Diäten machen, vielleicht auch viele verschiedene Dinge dort ausprobieren in Sachen Diäten, warum die oft so ein Opfer dieses äh, wohlbekannten und gefürchteten Jojo-Effektes sind. Das heißt, laut Studienlager hält diese, ich nenne es jetzt mal hormonelle Verwirrung, bis zu einem Jahr nach Ende der Diäten sogar an. Das heißt, du bist gar nicht schuld, dass deine Diät nicht funktioniert. Dein ganzer Körper wird einfach davon massiv durcheinander gebracht. Also Hunger- und Sättigungsgefühle Gefühle sind total verwirrt, der Stoffwechsel wird träge, das heißt, hier wäre wirklich meine Idee: Stopp die Diäten, Stopp die Crash- und Wunderkuren. Tu deinem, also arbeite bitte nicht gegen deinen Körper, sondern arbeite mit ihm im Team. Ernähre ihn gesund, artgerecht. Hungere bitte nicht, sondern iss so, dass du satt bist. Aber ist das Richtige? Ist gut ausgewogen. Und auch hier kann ich dir wieder nur ans Herz legen, guck im Zweifelsfall mal in meine zehn goldenen Ernährungsregeln oder komm gerne auch in die Praxis, lass dich da individuell beraten, wenn du ratlos bist angesichts der vielen, vielen Ernährungsempfehlungen, über die du so stolperst und angesichts der vielen, vielen Ernährungskonzepte oder Kuren von Paleo über Low Carb bis hin zu ketogener Ernährung, Intervallfasten gibt es ja so, 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 so viel auf dem Markt, was vermeintlich alles wunderbar und toll ist. Und vielleicht stellst du fest, nur bei dir funktioniert es nicht. Das ist nicht schlimm, das ist... Äh, gar nicht schlimm sogar, weil dein Körper tatsächlich einzigartig ist und du bist ganz individuell und so wie du andere Charaktereigenschaften hast von Haarfarbe über Augenfarbe bis zu deiner Stimmungslage, gibt es eben auch Eigenheiten deines Stoffwechsels, die dazu führen, dass für dich ketogene Ernährung vielleicht gar nicht funktioniert, während es für deinen Freund oder deine Freundin vielleicht der heilige Gral ist. Das heißt, hier ist es wirklich sinnvoll, Diäten wirklich an die Seite zu schieben und sich wirklich auf eine gesunde, konstante, konsequente, artgerechte Ernährung und eine ausreichende Makro- und Mikronährstoffversorgung zu konzentrieren. Ich hatte eben, Stichwort Hungersnot, auch schon das Thema Mängel angesprochen. Mängel können natürlich auch ein Grund dafür sein, dass du tatsächlich in eine Stagnation gerätst. Ich hatte eben das Beispiel Vitamin D schon angesprochen. Das ist ein fettlösliches Vitamin, das auch bei uns im Fettgewebe gespeichert wird. Das heißt, auch hier ist es so, hat dein Körper irgendwo Mängel, mikronährstofftechnische Mängel dann oder auch makronährstofftechnisch zu wenig Energieversorgung im Körper, dann kann es sein, dass er sozusagen möglicherweise auch über die Schilddrüse zum Beispiel, den Stoffwechsel herunterregelt und äh, entsprechend ja eine Stagnation im Stoffwechsel, in der eine Trägheit sozusagen, sich ausprägt. Besonderes Augenmerk, äh, finde ich, kann man darauf immer mal haben, wenn man möglicherweise auch Präparate, so also Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Supplemente eingenommen hat, die dann absetzt und danach irgendwann plötzlich das Gewicht stagniert, obwohl es mit den Präparaten ganz gut funktioniert hat. Das kann ein Zeichen dafür sein, muss es nicht, aber kann Genaueres, äh, genauen Aufschluss erhältst du natürlich über Laboruntersuchungen in dem Fall. Es kann ein, ein Hinweis darauf sein, dass dein Körper seine Speicher an manchen Stellen vielleicht noch nicht ausreichend und zufriedenstellend gefüllt hat und dass einfach nach Absetzen der Präparate die Symptomatik im Zweifelsfall, die vielleicht vorher auch schon da war, so eine Trägheit, einfach wieder durchschlägt. Häufig ist das natürlich auch begleitet von anderen Symptomen, wie zum Beispiel Müdigkeit, Erschöpfung, äh, Haarausfall, brüchige Fingernägel oder Ähnliches, sodass du da entsprechend das vielleicht zum Anlass nehmen solltest, ein wenig genauer auch labortechnisch nochmal zu gucken. Ich empfehle bei mir in der Praxis so eine Nährstoffdiagnostik insbesondere wenn mal Mängel festgestellt wurden, so einmal im Jahr, dass man da wirklich einen guten Überblick behält. Apropos Mangel. Nicht nur der Nährstoffmangel, auch ein Schlafmangel kann natürlich ein Grund sein dafür, dass du gewichtstechnisch irgendwo gerade stagnierst und nicht weiter runtergehst. Denn dazu habe ich dir auch eine eigene Podcast-Folge, die Folge 16, aufgenommen, die heißt Abnehmen im Schlaf. Dabei geht es darum, dass man äh, tatsächlich schon bei einer durchw durchwachten Nacht Effekte feststellt, in Bezug auf den Fettabbau. In kurzen Nächten, schlaflosen Nächten, verliert man tendenziell laut Studienlage eher Muskelmasse als Fettgewebe. Und äh, ein mangelhafter Schlaf wirkt sich auch total negativ auf Regenerationseffekte, Reparatureffekte im Körper auf, aus. Und na klar, das kennst du auch, wenn du mal etwas länger wach warst und nicht genug Schlaf bekommen hast. Natürlich auch auf die Stimmung und die Performance und Leistungsfähigkeit. Eine Idee ist natürlich hier, die Schlafhygiene sozusagen ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Vieles hat ist ja selbstgemachtes Elend, was das angeht und gegebenenfalls aber natürlich auch mal nähere Untersuchungen anzustellen, wenn du feststellst, du schläfst tatsächlich durchgängig nicht gut, um da einfach mal zu gucken, woran liegt es. Da können natürlich Schmerzen ein Problem sein, kann nicht vernünftig liegen, da können, kann das Gedankenkarussell ein Thema sein, dann kann man auf der mentalen Ebene nochmal so ein bisschen genauer schauen und möglicherweise geht es aber auch um hormonelle Mängel oder oder den Mangel an bestimmten Stoffen im Körper, der dazu führt, dass dein Körper einfach nicht zur Ruhe kommt. Wichtig wäre es hier wirklich, dass du einen guten Schlaf bekommst, nicht nur, aber natürlich auch aus Gründen der vernünftigen Fettverbrennung. Hormone habe ich eben angesprochen. Hormonelle Disbalancen gibt es natürlich nicht nur in Bezug auf so Schlafwachhormone oder in Bezug auf Stresshormone, sondern eben möglicherweise auch in Bezug auf die Schilddrüse. Oder wir Frauen kennen das so als zyklusbedingte Schwankungen, den Heißhunger oder äh, den Jap auf Schokolade oder Kohlenhydrathaltiges. Auch hier ist natürlich die Idee, wenn du vermutest, dass irgendwelche Hormone bei dir aus der Balance geraten sind. Ja, auch das ist häufig natürlich begleitet von anderen Symptomen wie, nehmen wir mal den Zyklus, irgendwelche Blutungsanomalien, Schmerzzustände, Stimmungsschwankungen, so PMS-Prämenstruelles-Syndrom ist da ja oft auch so ein Thema, dass man da so ein bisschen stimmungstechnisch auch merkt, wenn sich da die Monatsblutung ankündigt. Oder zum Beispiel Einlagerungen sind auch ein ganz großes Thema, wenn es um die zyklusbedingten Hormone geht oder bei der Schilddrüse so etwas wie Trägheiten, Lethargie, Verstopfung, sowas können mögliche Symptome sein dann solltest du tatsächlich auch vielleicht mal überlegen, da einen Check-up zu machen in der Richtung, einen äh, Internisten, Therapeuten, Endokrinologen äh, aufzusuchen, der dich da vielleicht noch mal etwas genauer berät und unter die Lupe nehmen kann. Thema Stresshormone. Äh, natürlich ist dieses Thema Stress auch über die Hormone hinaus ein vielgestaltiges, denn insgesamt ist es äh, in Bezug auf das Gewicht aus verschiedenen Gründen sinnvoll, Stress zu reduzieren. Ja? Wir haben, das hatte ich dir eben auch schon gesagt, Dazu habe ich eine eigene Podcast-Folge auch aufgenommen, die ich dir unten verlinke in den Beschreibungen zu dieser Folge. Wir haben in den Stresshormonen verschiedene Mechanismen oder über die Stresshormone verschiedene Mechanismen, die im Körper ablaufen, die dazu führen, wenn du im Übermaß Stresshormonen ausgesetzt wirst, dass dein Körper wirklich so im Tunnel ist. Stress macht doof. Stress macht, dass wir in so einem Tunnel sind, nicht nur in Bezug auf das, was wir so wahrnehmen, sondern auch in Bezug auf unsere Körperreaktion. Und unser Körper reagiert eben auf Stress häufig mit so einem Kampf- oder Fluchtmodus, der dazu führt, dass der Körper versucht, clever, weil er dein Überleben ja sichern will, denn schließlich bist du auf der Flucht vor dem Säbelzahntiger oder äh, kurz vorm, äh, vorm Verhungern und auf der Jagd nach dem Mammut, ja. Das heißt, dein Körper versucht Energie bereitzustellen in den Muskeln, im Atmungssystem, damit du entweder kämpfen oder flüchten oder lange Touren unternehmen kannst, um dir Futter zu suchen. Das heißt, dein Körper ist wirklich auf so einem, in so einem Modus, wo er versucht, quasi Zucker in die Zelle einzubauen. Und Dein Körper, und das meine ich mit Stress macht doof, der kann nicht unterscheiden, ob du wirklich auf der Flucht vom Säbelzahntiger bist oder wirklich auf der Jagd nach dem Mammut. Dein Körper kann nicht unterscheiden, ob du wirklich, ob es wirklich um Leben oder Tod geht, oder ob dich einfach dein Chef nervt, nervt, der mit einer Deadline dir im Nacken sitzt oder ob du mal wieder den Tag ein bisschen zu enthusiastisch verplant hast und terminhopping thema ist oder ob du einfach neben den zu vielen To-Dos auch mit Schlafmangel gerade äh, ja, geschlagen bist oder ob du vielleicht emotionalen Stress, Ärger, Sorgen, Traurigkeit hast, die dich begleiten oder ob ein Versorgungsmangel, Vitamin D, B-Vitamine, Eisen, was auch immer im Körper vorliegen, oder du Angst vor Corona hast oder was auch immer dich da gerade stresst sozusagen für deinen Körper, geht es schon wieder ums Überleben. Das heißt, es ist schon sinnvoll, neben diesen Stressfaktoren, die ich vorhin angesprochen hatte, da wo es wirklich um die Ernährung geht, also stressfreie Ernährung zu machen, keine, äh, sagen wir mal, Stoffwechselbremsen oder Killerfoods zu dir zu nehmen, es dem Körper leicht und einfach zu machen, ihn nicht mit blöden Inhaltsstoffen zu nerven und zu stressen sozusagen. Daneben ist es natürlich gut zu gucken auf allen Ebenen, wie kann ich Stress reduzieren. Da geht es eben auch um äh, Bewegung, da ein Ventil zu finden, um irgendwo Stress abzubauen. Ich gebe häufig diesen Tipp, mal explosiv zu tanzen, drei Minuten, um mal so ein bisschen die Stresshormone runterzufahren oder überhaupt mal auf die Atmung zu gucken, denn unser Körper äh, versteckt sich ja quasi vor dem Säbelzahntiger und atmet dabei häufig sehr flach, damit der Tiger uns nicht hört. Und wir sind dann auch oft sehr leise, damit wir nicht entdeckt werden. Das heißt, wir können unser, äh, unser limbisches System, unsere... Gehirnfunktion da so ein bisschen, unser Stammhirn so ein bisschen austricksen, indem wir laut atmen, laut lachen, tanzen, tief atmen, ein bisschen lauter sind, als wir vielleicht normalerweise wären, mal ganz bewusst darauf achten, dass wir tief einatmen, damit wir so ein bisschen unser Hirn austricksen und dem System zeigen, hey, Moment mal, wir sind ja gar nicht hier im Versteck oder auf der Flucht, sondern wir sind ja in Sicherheit. Das ist so ein wirklich einfacher, aber doch sehr wirksamer oder wirkungsvoller Trick, um da so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Aber wenn du natürlich merkst, Stress ist übermäßig da und du kriegst es nicht in den Griff, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, an deinem Mindset zu arbeiten, auf der mentalen Ebene zu arbeiten. Meine Kollegin Melly, die kennst du auch schon aus anderen Folgen, mit der ich zusammen auch in einer Praxisgemeinschaft hier in der Nähe von Hannover praktiziere, die ist da ja ganz groß drin, eben auch auf dieser mentalen Ebene, Techniken und Methoden zu vermitteln und dich dabei zu begleiten und dir zu helfen, Stress zu reduzieren. Sie hat auch in ihrem eigenen Podcast, den verlinke ich dir, Erfolg durch Hypnose, ähm, verschiedene Folgen, in denen sie dir hilft sozusagen, Möglichkeiten zu finden, Stress aus dem System zu schmeißen. Klar kann hier auch eine Meditation eine gute Idee sein. Auch hier verlinke ich dir mal Ressourcen, die wir aufgenommen haben, die du einfach mal austesten kannst. Vielleicht ist das etwas für dich. Für jemand anders ist vielleicht ein Hörbuch das Richtige oder ein ausgiebiger Spaziergang, ob mit oder ohne Hund. Und äh, was du natürlich immer tun kannst, ist da auch über so ein 1 zu 1 Coaching oder vielleicht auch eine Hypnose, dich da ein bisschen durch den Prozess begleiten zu lassen und einfach zu identifizieren, wo deine ganz persönlichen Stressfaktoren sind. Ich habe mit Melly ein eigenes kleines Interview aufgenommen, auch das werde ich dir verlinken. Das wird auch hier in dem Podcast dann in der nächsten Woche veröffentlicht. Da reden wir tatsächlich auch noch mal über einen ganz bestimmten Aspekt, wenn es um Stagnation geht, eben um dieses, ist es, Wirklich eine Stagnation oder ist es eigentlich eher so ein Motivationstief? Melli sagt immer so schön, Motivation, damit beginnt immer alles, da ist man sehr enthusiastisch dabei, aber dann muss Motivation auch irgendwann zur Gewohnheit führen, wenn wir so ein nachhaltiges Konzept, ob es jetzt Ernährung ist oder irgendein anderes Projekt, was wir vor uns haben wir das etablieren wollen. Und zwischen der Motivation und der Gewohnheit ist äh, leider nicht so ein kleiner Berg, äh, auf den man so ganz motiviert hinaufsteigt, sondern da ist oft so eine kleine Hängebrücke, also so ein kleines Tief. Das heißt, wenn man so enthusiastisch angefangen hast, also stark angefangen, äh, kommt oft das stark nachlassen. Und um dieses Tief zu überwinden, da gibt es natürlich so ein paar Fragen, die man sich stellen kann, was es eigentlich braucht um sich wieder zu motivieren und um dieses Tief zu überwinden. Und wie gesagt, darüber habe ich mit Melli nochmal ganz ausführlich gesprochen und da lade ich dich herzlich ein, dir auch diese Folge dann nächste Woche anzuhören, um mal zu schauen, ob da vielleicht noch ein paar spannende Impulse für dich dabei sind. Ich möchte für dich zum Abschluss also nochmal so die dicken Punkte zusammenfassen, an die du mal denken kannst, die du mal näher unter die Lupe nehmen kannst, wenn du das Gefühl hast, dein Gewicht stagniert und das mit dem Abnehmen flutscht nicht oder nicht mehr so, wie du dir das eigentlich vorstellst. Das heißt, der erste Punkt ist, mal zu gucken, Wirklich Stagnation? Ist es wirklich eine Stagnation oder ist es eher ein Motivationsverlust, der dich da begleitet sozusagen? Zweitens, hast du mal die große Zahl angeschaut oder nur die große Zahl angeschaut auf der Waage? Oder hast du auch die inneren Werte oder andere Maßgrößen herangezogen, wenn es um deine Vermutung der Stagnation geht, um die zu bestätigen oder zu widerlegen? Das dritte Thema war Stoffwechselbremsen der Ernährung. Klar kann es sein, dass du tatsächlich auch ein bisschen suboptimal gegessen hast und es wirklich eine Stagnation gibt. Das vierte ist ist eine Diät vielleicht ein Thema? Ist bei dir gerade eine Diät im Gange oder irgendeine Art von Crashkur, Stoffwechselkur, die du machst, die dazu führen kann, dass du tatsächlich in so eine Art Stagnation und Hungersnot gerätst? Das Fünfte ist, gibt es vielleicht Mängel, die du mal kontrollieren lassen solltest, die dazu führen, dass dein Körper auch wirklich faktisch in die Stagnation geht? Sechstens, Thema Schlafmangel. Schau da nochmal genau hin. Kann das ein Faktor sein? Siebtens Thema krank gewesen. Krankheit chronisch oder insbesondere auch akut ganz aktuell, die dich da vielleicht so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Achtens haben wir die hormonelle Disbalance und neuntens dieses Thema Stress. Ja, dass du diese Punkte vielleicht noch mal unter die Lupe nimmst. Und solltest du feststellen, dass du bei keinem dieser Punkte eigentlich das Gefühl hast, dass es daran liegen könnte, dann kann es sein, dass für dich eine kleine Intervention sinnvoll ist. Und da lade ich dich ein, dich vielleicht mal mit dem Thema Heilfasten ein bisschen näher auseinanderzusetzen. In meiner Praxis setze ich das Heilfasten tatsächlich sehr gerne bei gesunden Menschen ein als Intervention um tatsächlich den Stoffwechsel nochmal mit einer kleinen, naja, ich nenne es auch hier mal Crashkur vorsichtig, einer begleiteten, wohl dosierten, gesunden Crashkur mal einem ganz anderen Stoffwechselimpuls auszusetzen, nämlich einem Impuls, mit dem du wirklich anders als bei der Stoffwechseldiät anders als bei FDH, anders als beim Intervallfasten, in der du wirklich in die Fettverbrennung reinkommst, in den sogenannten Fettstoffwechsel, in die Ketose, in den Fastenstoffwechsel. Und der dadurch eine ganz interessante ähm, Intervention für deinen Körper darstellen kann, um danach sich nach einer intensiven Entlastung wieder ganz neu mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Wichtig Fasten ist natürlich, auch mit ein paar Kontraindikationen zu betrachten. Das heißt, es gibt so ein paar Menschen, die mit dem Fasten vielleicht eher vorsichtig bis gar nicht unterwegs sein sollten, sich mindestens dazu mal intensiv beraten lassen sollten. Ich ähm, habe dir in den Shownotes einen kleinen Infovortrag von mir verlinkt und es gibt auch in dem Podcast eine Folge zum Thema Heilfasten. Vielleicht kennst du die auch schon. Da habe ich sehr genau mal erläutert, wie ich mir so ein vernünftiges Fastenkonzept vorstelle, das als Intervention durchgehen kann und gelten kann und wirken kann. Und da habe ich natürlich auch über Kontraindikationen gesprochen. Ich lade dich herzlich ein, dir das einmal zu Gemüte zu führen, wenn du das Gefühl hast, ja, das könnte für mich vielleicht ein Ansatzpunkt sein. Und dann lade ich dich natürlich auch herzlich ein, wenn du Lust auf das Fasten hast, unseren äh, neuen Online-Kurs hier mal anzuschauen. Melli und ich haben unsere besten seit Jahren erprobten Tipps rund ums Heilfasten in einen ganz kompakten, intensiven Online-Kurs gegossen, mit dem du selber zu deinem Wunschtermin heilfasten kannst und das wirklich begleitet mit tollen Ressourcen, Videos, Audios, Textressourcen und bei dem wir dir natürlich auch im Fall der Fälle mit unserem Support-Team zur Verfügung stehen. Vielleicht konnte ich Dir da ein wenig Lust machen, Dich mit dieser spannenden Form der Stoffwechselaktivierung auch noch einmal etwas vertieft auseinanderzusetzen. Schließlich kommt jetzt wieder so langsam die Jahreszeit, in der das Fasten auch wieder Konjunktur hat. Ja, ich hoffe, ich hatte ein paar spannende Impulse für Dich im Gepäck in dieser Folge und Du konntest Dich an der einen oder anderen Stelle vielleicht wiedererkennen bzw. eine Idee gewinnen, wo Du noch mal genauer hinschauen kannst, wenn du das Gefühl hast, dein Stoffwechsel bremst dich gerade aus und mit dem Gewicht geht es nicht voran. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback von dir, über Anmerkungen und Kommentare, wie es dir mit diesem Thema geht. Vielleicht auch darüber, wie du vielleicht einen Ansatzpunkt gefunden hast, deine Stagnation wieder in den Griff zu kriegen und wieder die Waage zum weiteren Fallen zu bewegen, wenn das für dich ein Thema ist. Und du kannst mich wie immer über die sozialen Medien erreichen oder deinen Kommentar direkt hier zu dieser Folge hinterlassen. In diesem Sinne hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich mit Melli am Start bin und eben nochmal über das Thema Motivationstief spreche, wenn es um Stagnation geht. Und bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle, motivierte Zeit und ja, verabschiede mich von dir. Ganz liebe Grüße von Gabi.